0: Letzte Woche haben wir gehört in einer wunderbaren Passage von der Hoffnung, die wir haben, nämlich der Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das, was wir Himmel nennen, im normalen Umgang, im normalen Sprachgebrauch. Wir haben gesehen, das, was wir Himmel nennen, ist eigentlich wird dann, wenn es soweit ist, wenn es kommt, eine erneuerte Erde sein. Nicht etwas ganz anderes, ganz woanders, sondern eine erneuerte, eine rundum radikal erneuerte und vervollkommnete Erde. Und es ist typisch, das haben wir schon immer wieder gesehen bei Johannes in der Offenbarung, dass die Offenbarung jetzt nochmal wiederholt, nochmal nachlegt, nochmal erklärt, nochmal genauer beschreibt, was wir im Prinzip schon gesehen haben, nämlich in zwei letzten Bildern in dieser Offenbarung. Zwei Bilder finden wir hier noch, nämlich einmal das Bild vom neuen Jerusalem, vom neuen Tempel, das werden wir uns heute anschauen und dann das zweite Bild Gott will, nächste Woche das Bild des neuen Gartens in Eden. Heute also das Bild des Tempels, des neuen Jerusalems, des neuen Tempels. Schauen wir uns heute an, obwohl Johannes ja sagt in Vers 22 in diesem Text, einen Tempel sah ich nicht, sah ich nicht in ihr, in Jerusalem, werden wir sehen, dass es hier die ganze Zeit um einen Tempel geht. Jerusalem steht natürlich für den Tempel, für die Tempelstadt. Wir sind es gewohnt, denke ich, als Bibelleser, als Christen, da wissen wir, der Tempel, ja, der Tempel war wichtig, ein zentrales Heiligtum, im Alten Testament zumindest, der Tempel ist wichtig, aber wir wissen manchmal gar nicht so richtig, warum, warum hat Gott eigentlich einen Tempel aufrichten lassen, hat er das geschenkt, was war denn eigentlich so wichtig, am Tempel. Was ist denn so wichtig am Tempel? Dass der Tempel hier immerhin gebraucht wird als ein wichtiges Bild für das, was bleibt, für die neue Schöpfung, für den Himmel. Es wird ein Tempel sein. Warum ausgerechnet ein Tempel? Ich möchte euch drei Dinge zeigen, die einen Tempel ausmachen, im biblischen Sinne. Eine Tempel, was macht einen Tempel zum Tempel? Drei Dinge, drei Elemente. Ein Tempel ist erstens ein Ort oder der Ort, können wir sagen, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott wohnt, die Adresse Gottes. Ein Tempel ist zweitens ein Ort der Heiligkeit und der Heiligung, wo Priester dienen in heiligem Schmuck und in Anbetung. Und drittens ist ein Tempel, jeder Tempel der Bibel ist darauf äh, ausgelegt, dass er ausgedehnt wird, ausgedehnt wird über die ganze Erde über die ganze Schöpfung. Zum Ersten der Tempel als Ort, wo Gott wohnt. Die neue Schöpfung, sehen wir hier, die neue Schöpfung, die noch aussteht, dem Prinzip schon gekommen ist, die wir aber noch nicht sehen mit unseren eigenen Augen, die wir nur sehen im Glauben, im Glauben fassen können, diese neue Schöpfung wird ein Tempel sein. Warum? Weil die alte Schöpfung, die alte Erde, auch ein Tempel war. Und wir haben gesehen, es gibt eben eine Kontinuität, eine Verbindung dessen, was wir kennen als Schöpfung, als alte Schöpfung und dem, was kommt als neue Schöpfung. Wer sich erinnert an das Buch Genesis, wer die ersten Verse vor Augen hat, wer sich erinnert vielleicht auch an die Predigt, Predigten über Genesis, der weiß, der erinnert sich vielleicht, dass der Anfang der Schöpfung, die Schöpfung Gottes, der Garten Eden, kein wilder, naturbelassener Urwald war. Auch kein Naturschutzgebiet, sondern der Garten in Eden war ein, ein sehr wichtiges und strategisches, architektonisches Gebilde, eine Struktur, die einen bestimmten Zweck hatte. Eden war die Begegnungsstätte zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf, das er gemacht hat, dem Menschen, zwischen Gott und Mensch. Eden war genau richtig, Eden war genau perfekt für Gott, so gemacht, dass Gott da wohnen konnte und Eden war genau richtig für den Menschen, dass er da wohnen konnte. Eden war genau richtig als Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Dort konnte und dort hat Gott ungetrübte Gemeinschaft gepflegt mit seinem Volk, mit den ersten Menschen. Eden war sogar der Ort, wo Gott unmittelbar, das heißt ohne Mittel, ohne Zwischenstücke, unmittelbare Gemeinschaft gepflegt hat mit dem Menschen, wo er im Garten mitten unter ihnen wandelt, wie es heißt Genesis 3, als der Tag kühl war. Der Mensch musste sich nicht verstecken vor seinem Gott, musste keine Angst haben vor Gott und Gott musste sich nicht verstecken oder zurückziehen von dem Menschen. Ungetrübte Gemeinschaft und, und unmittelbare Gemeinschaft in Eden. Dieses Wohnen Gottes, das Gott gewohnt hat unter den Menschen, unter seinem Volk, das war immer schon auch der Kern des Bundes, des Bundesgedanken. Im Bund geht es genau darum, im Bund geht es darum, dass Gott wohnt bei seinem Volk, unter seinem Volk. Gott hat im Bund, wir erinnern uns, im Bund hat, hat er seinem Volk ein Land versprochen, aber nicht einfach ein schönes Stück Land, irgendwo mit einer schönen Aussicht, ein schönes Grundstück irgendwo, sondern ein bestimmtes Land, nämlich einen Ort, an dem Gott wohnt. Das war ja der Gedanke bei diesem verheißenen Land. Eine Begegnungsstätte. Im Bund geht es um den Wohnort Gottes, um Gemeinschaft mit Gott. Und darum geht es auch im Garten Eden wir uns erinnern. Wir wissen, dass der Sündenfall, der Ungehorsam, der, der, der die erste Sünde Adams all das zerstört hat, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, der Mensch musste weg aus Eden nach dem Sündenfall, der Mensch musste weg aus diesem Heiligtum des Gartens, aus der Gegenwart Gottes wurde er vertrieben, seitdem wohnt Gott nicht mehr, wo der Mensch wohnt. Seitdem ist der Mensch heimatlos, unterwegs, auf der Erde, fernab vom ursprünglichen Heiligtum. Aber Gott hat einen neuen Bund geschlossen, so lesen wir im Alten Testament, einen neuen Bund mit dem Menschen. Und auch dieser neue Bund, dann durch Abraham, später durch Mose, hat er auch immer wieder dasselbe zum Inhalt, nämlich dass Gott sich einen Wohnort, eine Wohnung schaffen wollte und das auch getan hat unter seinem Volk. Zuerst sehen wir dann die Stiftshütte, dieses, dieses Reiseheiligtum, dieses portable Heiligtum. Worum ging es da? Was war der, der Hauptzweck von dieser Stiftshütte, die mit dem Volk Israel unterwegs war, die sie überall mit sich hinnahmen auf ihrer Pilgerschaft? Exodus 25, Vers 8 spricht der Herr, sie sollen mir ein Heiligtum machen, die Stiftshütte, damit ich in ihrer Mitte wohne. Exodus 29, 45, und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Dasselbe Wort, das wir in Genesis finden, Genesis 3, dafür, dass Gott wandelte bei Adam und Eva, unter Adam und Eva wandelte im Garten. Dasselbe Wort finden wir dann für die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte. Gott wandelte in der Stiftshütte unter seinem Volk wie früher im Garten. Die Stiftshütte ist ein Mini-Tempel. Sie war die Wohnung Gottes, die Adresse Gottes, die reisende Adresse Gottes unter seinem Volk. So war Gott, der Bundesgott, gegenwärtig. Später wurde die Stiftshütte dann ausgebaut zu diesem eher permanenten Heiligtum, zu dem luxuriösen Tempel in Jerusalem. Und worum geht es dann? Worum geht es im Tempel? Was ist eigentlich der Hauptzweck vom Tempel in Jerusalem? Gott sagt zu David, 1. Chronik 28,6. Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Der Tempel ist das Haus Gottes, die Wohnung Gottes unter seinem Volk. Der Gott des Himmels und der Erde wohnt nicht oder zumindest nicht nur in Häusern, die von Menschenhänden gemacht sind. Das wissen wir. Er braucht das nicht. Er braucht keine menschlichen Gebilde. Gott ist der Schöpfer der ganzen Schöpfung. Er ist überall. Und doch sehen wir in der Bibel, dass Gott bestimmte einen bestimmten Ort gewählt hat, wo er auf eine besondere Art und Weise gegenwärtig sein wollte. Der allgegenwärtige Gott auf eine besondere Art und Weise bei seinem Bundesvolk, auf eine segnende und rettende Art und Weise in einer intimen Gemeinschaft, die man nicht überall haben kann, die nicht jeder Mensch haben kann. Das ist die Bedeutung des Tempels. Aber wie der Tempel in Eden wurde auch der Tempel in Jerusalem zugrunde gerichtet durch die Sünde des Menschen das Volk Gottes hatte nicht aufrechterhalten, das Volk Gottes musste ab, musste weg, wurde vertrieben aus dem Heiligtum und musste ins Exil, in die Gefangenschaft. Aber trotzdem finden wir dann bei den Propheten immer wieder die Hoffnung auf einen neuen Tempel, auf einen erneuerten Tempel, der kommen wird, einen wiederhergestellten Tempel, Tempel irgendwann in der Zukunft. Und was ist der nächste Tempel, von dem wir dann hören in der Heiligen Schrift? Im Neuen Testament, Jesus kommt und Jesus, was tut er? Als er zum ersten Mal vom Tempel spricht, er relativiert den Tempel. Er sagt von sich selbst zu den Juden, die ständig vom Tempel gesprochen haben, sagt er, was habt ihr immer mit dem Tempel? Was habt ihr immer so mit dem Tempel? Was ist so wichtig am Tempel? Ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Den Tempel, den ihr hier vor euch seht, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, diesen mit Händen gemachten Tempel werde ich zerstören sagt Jesus, und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist, Markus 14, 58. Jesus hat den Tempel in Jerusalem relativiert. Und warum? Weil er selbst der Tempel ist, weil er selbst der wahre Tempel ist weil er selber für das steht, was wir gesehen haben, worum es eigentlich geht, wenn wir an den Tempel denken. Worum geht es? Es geht um die Gegenwart Gottes, wie Gott bei seinem Volk ist, wie Gott unter seinem Volk wohnt. In seinem Sohn Jesus Christus, in dem Tempel seines Sohnes, der selbst die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Das war Jesus, das ist Jesus. In Jesus hat Gott gewohnt unter seinem Volk. Wie Johannes schreibt in seinem Evangelium, Johannesevangelium, ganz am Anfang, Kapitel 1, und das Wort, der Sohn Gottes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich heißt es, zeltete unter uns, wurde zur wahren Stiftshütte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus, die wahre Stiftshütte, der wahre Tempel Gottes. Wo sehen wir das hier in unserem Text? Wo sehen wir es in unserem Text, dass der Tempel ein Ort ist oder der Ort ist, wo Gott wohnt bei seinem Volk? Schaut mal nochmal rein in diese Verse. Das haben wir schon letzte Woche gehört übrigens, in, in Kapitel 21, Vers 3, wie, wie Johannes die heilige Stadt sieht, wie Johannes da schon das neue Jerusalem sieht, das von, von Gott aus dem Himmel herabsteigt und die laute Stimme, die er hört, die sagt, siehe das Zelt, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Eigentlich viermal wird das gleiche gesagt. Gott wird wohnen, Gott wird wohnen, Gott wird wohnen, Gott wird wohnen. Gott wird wohnen. Bei euch. Das ist der Inbegriff des, dessen, worum es geht, beim Tempel, das ist der Inbegriff dessen, worum es geht im Bund, dass Gott endlich wieder bei seinem Volk wohnt, wie es einmal war, diese ungetrübte, unmittelbare Gemeinschaft, dass sie wieder hergestellt wird, dass es eine Möglichkeit gibt, nicht nur eine Möglichkeit, eine Gewissheit, es wird kommen, so wird es sein. Wie wir hier sehen. Wir sehen das darin, wie in unserem Text von, die Rede ist, äh, ihr habt das bei der Lesung sicher gehört, aber schaut noch mal rein, wie da die Rede ist von der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die wohnt. Sie wird fast als Person beschrieben. Die Herrlichkeit Gottes wird personifiziert. Sie wohnt in diesem Tempel, sie füllt ihn aus. Gott füllt diese Struktur, die hier beschrieben wird, diese Architektur architektonische Struktur füllt er aus. Er füllt sie aus mit seiner Herrlichkeit, füllt sie aus mit seinem Licht, seinem strahlenden Licht, dem, das, dem Licht seiner Heiligkeit. Und wir sehen das auch in Vers 22, wo es heißt, in einem Tempel sah ich nicht in ihr, sah ich nicht in der Stadt. Also gibt es doch keinen Tempel in der neuen Schöpfung. Doch, der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Da wohnt Gott in dieser neuen Schöpfung unter seinem Volk. Aber hier kommen wir jetzt zum zweiten Element des Tempels, der Tempel oder alle Tempel in der Bibel sind nicht nur Wohnort Gottes, Wohnort des Bundesgottes, sind dann zweitens auch ein Ort der Heiligkeit und der Heiligung. Das sehen wir schon in Eden. Adam empfängt in Eden, von Gott, seine eigentliche Berufung. Gott hat den Menschen gemacht und vielleicht wusste der, wusste der Mensch noch nicht so genau, was er eigentlich machen soll, was eigentlich seine Aufgabe ist. Und Gott hat es ihm gesagt, die eigentliche ursprüngliche Berufung des Menschen, aller Menschen. Genesis 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, erinnern uns, in den Tempel, den Ort der Begegnung mit Gott, der Gegenwart Gottes, damit er ihn bebaue und bewahre. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass ich schon mehrfach gesagt habe, dass diese Aktivität, bebauen und bewahren, dass die Berufung Adams war. Genau dieselben Verben, genau dieselbe Aktivität finden wir später im Alten Testament als Beschreibung dessen, was man im Tempel tut. Das ist die Berufung der Priester zu bebauen und zu bewahren, das Heiligtum Gottes. Das heißt, die Berufung Adams, die Berufung aller Menschen von Anfang an war nicht irgendeine, wie es oft missverstanden und missgepredigt wird, eine Berufung zu irgendeinem ökologischen oder vielleicht Garten- und Landschaftsdienst oder was auch immer. Draußen im Grünen zu sein. Nein, es war eine Berufung zu einem priesterlichen Dienst in Gottes Tempel, in Gottes Heiligtum, der dann die ganze Schöpfung umspannt. Adam war... Ganz eindeutig, der erste Priester Gottes im ersten Haus Gottes. Aber auch hier haben wir es mit dem Problem der Sünde zu tun, oder nicht? Wenn der Tempel ein, ein, ein Ort der Heiligkeit ist, der Heiligkeit Gottes, des heiligen Dienstes des, von heiligen Priestern durch den Sündenfall haben wir ein Problem. Durch den Sündenfall ist, wie gesagt, diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott verloren gegangen. Sie ist unmöglich geworden. Wie kann Gott dann einfach versprechen, wie kann Gott im neuen Bund einfach versprechen, dass er doch immer bei seinem Volk sein wird, dass er immer unter seinem Volk wohnen wird? Wie kann er unter einem Volk von Sündern wohnen? Wie kann der heilige Gott unter einem ungehorsamen, halsstargen Volk wohnen? Wie kann Gott trotzdem wohnen in der Stiftshütte und dann später im Tempel, wenn, wenn doch alle Menschen, Volk Gottes und Heiden Sünder sind. Er kann das nur noch, seit dem Sündenfall, nur noch mittelbar, durch Mittel. Durch das Mittel des Opfers. Sobald im Alten Testament die Rede ist von der Stiftshütte, ist die Rede vom Opfer. Es gibt nicht einfach eine schöne Stiftshütte, wo Gott jetzt unter seinem Volk gegenwärtig ist, ohne Mittel, unmittelbar, ungetrübt wie in Eden, das gibt es nicht mehr. Es braucht jetzt Mittel, es braucht das Mittel des Opfers. Und wo wir das Opfer brauchen, da brauchen wir einen Mittler, einen, der Opfer bringt, einen Priester, einen hohen Priester. Der hohe Priester durfte im Alten Testament unter ganz streng überwachten, ganz bestimmten Bedingungen strengen Bedingungen in das Heiligtum, in den Tempel eintreten, in die Gegenwart Gottes. Aber das war eine sehr prekäre, sehr gefährliche Angelegenheit im Alten Testament. Es war nichts, was man leicht auf die leichte Schulter nehmen konnte. Wir kennen die Geschichten. Viele Priester sind gestorben, weil sie es auf die leichte Schulter genommen haben. Für das Volk war das überhaupt nicht mehr möglich. Das, für das Volk war es nicht mehr denkbar, in das, in das, in das Heiligtum, in das Allerheiligste einzutreten. Außen vorbei für Sünder. Sie mussten draußen bleiben. Sie mussten, ja. sie sollten Gott dienen, sie sollten Gott anbeten, aber sie haben gleichzeitig Angst gehabt, Angst vor seiner Heiligkeit, vor seiner Erscheinung, vor seiner Herrlichkeit, weil sie Sünder waren. Und als Sünder hat man mit Recht Angst vor einem heiligen Gott. Sie haben seine Heiligkeit gesehen aus der Ferne, das Volk hat ihn gesehen aus der Ferne und hat gezittert, hatte Angst und wollte einen Mittler, und das mit Recht. Sie sehen, wie in der Vision des Jesaja Jesaja 6, der die Engel sieht, die vor Gott sind und die vor Gott rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Auch hier übrigens die ganze Erde ist der Tempel, die ganze Erde ist erfüllt mit, von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch gefüllt, wie hier, mit dem Rauch der Herrlichkeit Gottes, die da wohnt in diesem Tempelheiligtum, die so so dicht ist, so personifiziert, dass da kein Sünder rein kann in dieses Heiligtum. Er müsste sofort sterben, er müsste sofort vernichtet werden. Da spricht Jesaja, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und er wusste, das ist ein Problem, das geht so nicht. Dass wir unheilige Menschen überhaupt den heiligen Gott sehen können, überhaupt Gemeinschaft mit ihm haben können. Und dieses Problem kann nur überwunden werden durch das Opfer im Tempel. Seit dem Sündenfall gibt es interessanterweise, wenn wir dann auf den Tempel schauen, zwei wichtige Dinge im Tempel, zwei Mittelpunkte des Tempels. Nicht nur der eine Mittelpunkt wie in Eden, wo Gott ist, wo Gottes Gegenwart ist, sondern es gibt zwei Mittelpunkte. Der Tempel steht für die Gegenwart Gottes immer noch nach dem Sündenfall, ja, aber im Tempel ist jetzt auch ganz prominent der Opferaltar, der Opferaltar der deutlich macht, ihr seid nicht heilig. Ihr könnt nicht einfach in die Gegenwart Gottes. Ihr braucht einen Mittler und ihr braucht Opfer. Sagt Jesaja weiter in Jesaja 6, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Natürlich wissen wir, dass, dass dieses Problem, das Problem der Sünde, nicht wirklich gelöst wurde durch ein paar, paar Kohlenstückchen vom Altar. Wir wissen, dass dieses Problem der Sünde nicht gelöst wurde, selbst durch all die Tausende und Abertausende von Tauben und, und Rindern und was auch immer für Opfertieren, die gebracht wurden im Verlauf der alttestamentlichen Geschichte. Dieses Problem der Sünde wurde erst gelöst durch das eine Opfer, auf das alle anderen Opfer hingewiesen haben, nämlich das Opfer des unschuldigen Lammes, des unschuldigen Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, sein Opfer am Kreuz. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz dieses Problem gelöst, dieses Problem unserer Unheiligkeit, die uns den Zugang ins Allerheiligste versperrt hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber das ist der Grund nach dem Neuen Testament, warum im Tod Jesu der Vorhang, der die Welt sozusagen, den Vorhof vom Allerheiligsten abgeschirmt und abgetrennt hat, vor den Sündern abgeschirmt hat, zerrissen ist. Gott hat deutlich gemacht, dass jetzt in dem vollkommenen Opfer Jesu der Weg in das Allerheiligste ist, wieder, wieder offen ist. So sagt es der Hebräerbrief, Kapitel 10, dass wir jetzt endlich wieder Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, also Mut mutig kommen dürfen zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Das ist die einzige Grundlage. Das einzige Mittel, wie wir in das Allerheiligste kommen, durch das Mittel des Fleisches, des Leibes Christi, der geopfert wurde. Geopfert wurde von wem? Von unserem Hohen Priester Jesus Christus selbst. Diesen Allerbesten, diesen endgültigen Priester brauchen wir, der einen besseren Dienst im Tempel vollbracht hat als Adam, als Aaron, als alle Priester zusammengenommen. Wir brauchen ihn. Wo sehen wir das in unserem Text hier? Wenn wir reinschauen, wo sehen wir das, dass der Tempel ein Ort der Heiligkeit ist? Wir sehen es daran, wie es mehrfach heißt, dass die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes im Tempel wohnt, so wie die Wolke der Herrlichkeit Gottes sich, wie wir gehört haben, in der Stiftshütte ausgebreitet hat und da wohnte, sodass kein Sünder ihr auch nur nah treten kann, wer sich näherte diesem, dieser konzentrierten Form von Heiligkeit, der hat es mit dem Leben bezahlt. Es sei denn, er war ein Priester, der diesen Auftrag hatte. Wir sehen die Heiligkeit Gottes im Tempel an den Bildern der, der, der strahlenden Reinheit, der strahlenden Schönheit, des reinen Goldes, wie es heißt, des reines Goldes, geläutertes, gereinigtes, geheiligtes Gold, ein Bild für Heiligkeit. Das Licht, die keine Finsternis duldet, nicht die Finsternis der Sünde, nicht einen Anflug von Schatten, von Sünde duldet. Wir sehen es an den Edelsteinen. Die Edelsteine, die aufgezählt werden, übrigens sind nicht zufälligerweise dieselben Edelsteine, wie sie der hohe Priester Aaron trug in seinem Gewand, auf seiner Brust, auf seinem Brustpanzer. Wir sehen die Heiligkeit Gottes im Tempel in der Mauer mit den Toren. An jedem Tor steht ein Engel. Warum? Wofür steht da ein Engel? Das sind die Cherubim, das sind die Cherubim, die seit dem Sündenfall im Garten Eden das Heiligtum Gottes bewachen. Bewachen mit der Flamme des blitzenden Schwertes, dass bloß kein Sünder, bloß keine Sünde eintreten und einfallen kann in diesen Bereich der Heiligkeit Gottes. Wir sehen es vor allem daran, die Heiligkeit, dass der Tempel als Tempel Gottes bezeichnet wird, aber auch als Tempel des Lammes. Das Lammes, das geschlachtet ward, das Opferlammes, das Lammes, das nötig war, das absolut nötig war, damit Sünder wie du und ich nicht vernichtet werden von der Heiligkeit Gottes, sondern in seine Gegenwart treten können. Und am Ende sehen wir es vielleicht am deutlichsten, die Heiligkeit des Tempels in Vers 27, wo es heißt, es wird niemals jemand in diese Stadt in den Tempel hineingehen, der verunreinigt. Noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes. Das sind übrigens die, von denen wir gehört haben, Offenbarung 7, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Sie sind jetzt geheiligt. Und darum, heißt es weiter, darum sind sie vor dem Thron Gottes, in seinem Heiligtum, darum dienen sie ihm Tag und Nacht in seinem Tempel als Priester und er auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen, wird seine Stiftshütte aufschlagen über ihnen und dann wird es keine Sünde mehr geben wenn dieser Moment kommt, dann wird es keine Sünder mehr geben die Sünder auf der Erde, wir erinnern uns, sind schon gerichtet, das Gericht ist vorbei in dieser Passage, das Gericht ist ein für alle Mal vorbei und die, die in die neue Schöpfung eingehen, die werden keine Sünder mehr sein. Die werden nicht mehr unrein sein, nicht mehr unheilig sein, auch nicht den Anflug von Sünde. Aber es fehlt noch ein Element, das jeden wahren Tempel ausmacht in der Bibel, das Element der Ausbreitung, der Ausdehnung. Das ist mein letzter Punkt. Wir stellen uns den Tempel oft statisch vor, unbeweglich, er ist eben so, wie er ist, er bewegt sich nicht an einen anderen Ort und er wird auch nicht größer. Aber die biblischen Tempel haben interessanterweise, wenn man genau hinschaut, immer eine ganz interessante Dynamik und Bewegung. Sie sind beweglich, sie können von A nach B bewegt werden, sie sind beweglich und sie sind auch, sie wachsen auch, sie sollen wachsen, sie sollen sich ausbreiten, sie sollen ausgebreitet werden. Das war schon die Berufung, wie wir gesehen haben, von Adam am Anfang, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren, zu bewahren natürlich vor den Feinden Gottes, zu bewahren vor der Schlange, zu bewahren vor der Welt, zu bewahren das dieses Heiligtum zu bewahren vor der Sünde, vor den Einflüssen der Sünde. Aber zu bebauen heißt auszubauen, auszubreiten. Gott wollte, dass Adam und Eva fruchtbar sind, dass sie sich vermehren, dass sie Kinder haben, natürlich leibliche Kinder haben, das ist klar aber dann vor allem auch geistliche Kinder, also Kinder, die auch dann mit Gott im Bund stehen, die auch Gott gehorsam sind. Sie sollten die Erde erfüllen, sich die Erde untertan machen. Was bedeutet das? Sie sollten die ganze Schöpfung erfüllen mit Kindern Gottes, die ganze Schöpfung erfüllen mit wahren Ebenbildern Gottes, mit wahren Priestern Gottes Heiligtum erfüllen. Auch nach dem Sündenfall sehen wir diese biblische Hoffnung, vor allem bei den Propheten wieder, dass durch die, diese kleine winzige Stiftshütte, dass durch den Tempel, der ja sehr äh, definiert an einem Ort nur war, dass durch sie aber der ganze, die ganze Erde erfahren sollte von den großen Taten Gottes. Die Hoffnung, dass alle Völker der Erde, nicht nur das, dieses eine Volk der Juden, der Israeliten, nach Zion kommen werden, nach Zion wallen werden, hin zum Tempel Gottes, wo sie, ihn, wo sie Gott finden und Gott anbeten werden. Das heißt, von Anfang an, wenn es um das, um das Heiligtum Gottes, um den Tempel Gottes geht, haben wir in der Bibel ein ganz deutlich missionarisches Element. Der Tempel hat immer ein missionarisches Element, eine missionarische Kraft, nämlich dass die Gegenwart Gottes über die ganze Schöpfung über die ganze Erde ausgebreitet werden soll, dass die Erkenntnis Gottes, dass die Heiligkeit Gottes ausgebreitet werden soll über die ganze Erde durch ein heiliges Volk, das seinen Namen trägt. Natürlich sehen wir auch dieses Element, diesen Gedanken, nirgendwo deutlicher als in unserem Herrn Jesus Christus. Er, der selber größer ist als der Tempel in Jerusalem, der der wahre Tempel ist, er zu sein, Jüngern gesagt, zu denen, die zu ihm gehören, zu seinen Priestern, hat er gesagt, Missionsbefehl, geht hin und macht zu Jüngern, macht zu Anbetern, macht zu Priestern, alle Völker, alle Völker. Gott hat zu seinem Knecht schon gesprochen, bei Jesaja, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Das ist zu wenig. Nein, ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist unsere Berufung. Das ist unser wahrer Dienst, unser wahrer priesterlicher Dienst, unser wahrer Gottesdienst. Als königliches Priestertum, als heiliges Volk, als Volk des Eigentums, wie es 1. Petrus 2 heißt, sollen wir allen, allen Völkern und Nationen, allen Menschen, die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Alle Völker und Nationen. Diese Ausdehnung des Tempels, des Tempels der Gegenwart Gottes, wurde Realität vor allem, Mann an Pfingsten. Um Pfingsten, wo sozusagen die Wolke der Herrlichkeit Gottes sichtbar herabgekommen ist über diese Schöpfung im Heiligen Geist, über die Jünger und damit über die ganze Welt. Seither ist Gott gegenwärtig unter seinem Volk, unter seinem weltweiten Volk der Gemeinde auf eine Art und Weise, die, die überhaupt nur noch überboten wird in der neuen Schöpfung. Wo sehen wir das, diesen letzten Aspekt hier in unserem Text, dass der Tempel ausgedehnt wird, ausgedehnt werden sollen, ausgedehnt wird bis zum, bis zum Äußersten? Wir sehen das natürlich schon in den, in den Maßangaben, in diesen symbolischen Maßangaben, alles in Zwölfen, alles ist in Zwölfen und in Potenzen von, von zwölf von der vollkommenen Zahl ausgedrückt nur zwölf und noch mal zwölf alles in vollkommener Form. Der Tempel wird dann, das sollen wir hier ja verstehen, wir sollen nicht nachrechnen. Der Tempel wird dann nicht irgendeine messbare Größe haben, sondern er wird die vollkommene Größe haben, die vollkommene Ausdehnung. So wie Gott sich das schon immer gedacht hat. Nicht ein kleines Zelt, nicht ein kleines Gartenheiligtum auf einem Hügel in Eden, nicht ein Tempel, der irgendwo in einer Stadt im Mittleren Osten steht. Der Tempel, den der Engel hier ausmisst, der, der endzeitliche, endgültige Tempel. Das ist auch der Tempel, den die Propheten, den Jesaja schon gesehen hat, den Hesekiel schon gesehen hat. Hesekiel misst ihn auch aus, den Tempel. In Kapitel 40 von Hesekiel ist derselbe Tempel, nur sind es ganz andere Maßangaben plötzlich. Die Maßangaben sind ins, ins Unendliche gesteigert hier, weil der Tempel ins Unendliche ausgedehnt worden ist. Wir sehen die Ausdehnung des Tempels in den Bewohnern dieses Tempels. Das sind die zwölf Stämme Israels, heißt es, die jetzt aber auch repräsentiert werden durch die zwölf Apostel aus dem Neuen Testament, also das ganze Volk Gottes, das weltweite Volk Gottes. Das sind die 144.000 von Kapitel 7, die volle Zahl, die Vollzahl der Auserwählten aus allen Völkern und Nationen, von Anfang bis zum Ende der Heilsgeschichte. Da sind sie alle. Das sind dann nicht mehr Juden, das sind dann, wie wir gesehen haben schon, Auserwählte aus allen Völkern und Nationen und Sprachen, alle, die das Lamm durch sein Blut erkauft hat und die, jetzt, die er jetzt allesamt zu Königen und Priestern gemacht hat für Gott, seinen Vater, damit sie in diesem weltweiten Tempel ihrem Gott dienen. Ich denke, wir sehen hier ganz deutlich, das sollen wir zumindest sehen in diesem Bild, dass der Tempel eben nicht irgendeine Größe hat oder ist in der neuen Schöpfung. Der Tempel ist die neue Schöpfung. Oder umgekehrt, die neue Schöpfung ist der Tempel Gottes, der endgültige Tempel. Der Tempel ist der neue Himmel und die neue Erde. Die werden dann deckungsgleich sein. Da gibt es dann nicht mehr irgendeinen Vorhof, der noch nicht heilig ist, und ein Heiligtum, das schon so ein bisschen heilig ist, und, und dann eben noch mittendrin irgendwo das Allerheiligste, da wird es nur noch Allerheiligstes geben. Die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, Habakkuk 2, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken, weil der Tempel eben auch so die ganze Erde bedecken wird. Das war schon immer das Ziel Gottes, das war schon das Ziel, seitdem er überhaupt etwas geschaffen hat am Anfang, am Anfang aller Dinge. Es war sein Ziel seit Eden und hier in der Neuen Schöpfung sehen wir, wie es endlich Realität wird. Und wir sehen auch die Ausdehnung dieses Tempels am Ende darin, dass Johannes die himmlische Stadt sieht und beschreibt und dann sagt er vielleicht etwas überraschend nach all dem, was wir jetzt gehört haben in Vers 22 und einem Tempel sah ich nicht in ihr. Er schaut herum in der Stadt, in der himmlischen, im himmlischen Jerusalem. Das Einzige, was er nicht findet, bei all dem, was er findet, das Einzige, was er nicht findet, ist ein Tempel. Warum nicht? Er sagt, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und das Lamm. Aber ich denke, das darf uns jetzt eigentlich nicht mehr wirklich überraschen. Wir haben gesehen, wie es am Anfang war, wie es ursprünglich war, im Garten in Eden, da war ja auch kein greifbarer, sichtbarer Tempel irgendwo in der Ecke in Eden. Da war auch kein Tempel aus Steinen. Der ganze Garten, der ganze Lebensbereich des Menschen war der Tempel. Einen sichtbaren Tempel, einen begrenzten Tempel sehen wir erst nach dem Sündenfall. Und das hat einen Grund. In einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Schöpfung, da ist eben nicht mehr alles heilig. Da ist nicht mehr alles und jeder heilig. Da gibt es viele unheilige Bereiche in dieser Welt. Und deshalb kann auch nicht die ganze Erde Gottes Heiligtum sein. In der gefallenen Schöpfung, da haben wir einen Tempel gebraucht, einen echten Tempel, in dem echte Opfer passieren, in dem echte Sündenvergebung passiert, in dem ein Mittler, in dem Priester ihren Dienst tun, damit wir überhaupt Gemeinschaft haben können mit aber in der neuen Schöpfung wird es das nicht mehr geben. Da wird es keine Sünde mehr geben. Keine Sünder mehr geben. In der neuen Schöpfung gibt es keine Menschen, die wie wir heute Sünder sind, aber auch Gerechte, beides gleichzeitig. Nein, in der neuen Schöpfung gibt es nur noch Gerechte. Gibt es nur noch durch und durch heilige Menschen. Da werden wir selbst angekommen sein an dem Ziel, mit dem wir heute oft noch so frustriert sind und kämpfen mit diesem langwierigen Prozess, wo wir manchmal fast gar keinen Fortschritt sehen, dem Prozess, dem lebenslangen Prozess unserer Heiligung, wie Gott uns umgestaltet von dem unheiligen Sünder, den wir, der wir sind, zu so einem durch und durch heiligen Menschen und Anbeter und Priester im heiligen Tempel Gottes. Aber das sehen wir hier. Das wird so sein. Wir werden so heilig sein und dann brauchen wir keinen Tempel mehr zur Sündenvergebung. Dann wird die ganze Schöpfung der Tempel Gottes sein. Dann wird alles wieder heilig sein. Dann wird es keine unheiligen Bereiche mehr geben. Dann wird Gott wieder unmittelbar unter uns wohnen und wir bei ihm. Johannes gebraucht ja hier auch wieder das Bild der Ehe, das wir schon mehrfach gesehen haben. Er gebraucht das Bild von einer Frau, von einer Braut, heißt es gleich am Anfang, um das himmlische Jerusalem, um diese neue Schöpfung, diesen Tempel, können wir sagen, auch zu beschreiben in Vers 9. Warum braucht er hier gerade wieder auch das Bild einer Ehe? ist Ja interessant, dass das Neue Testament, das Jesus selbst sagt, dass es im Himmel keine Ehen mehr geben wird. Dass wir hier jetzt in dieser Schöpfung, die wir kennen, da heiraten wir, da werden wir verheiratet. In der neuen Schöpfung wird es, es nicht mehr geben. In der neuen Schöpfung, da werden wir sein wie die Engel, da werden wir nicht mehr verheiratet, da werden wir nicht mehr heiraten. Das ist traurig, oder nicht? Für manche ist das traurig, aber es ist nicht traurig. Es ist ja nicht so, als würde Jesus zu uns sagen, betsch, im Himmel, da nehme ich euch etwas Wunderbares weg. Der Himmel ist zwar toll, aber es gibt keine Ehe mehr. Nehme ich euch einfach weg. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass Jesus uns im Himmel etwas Gutes wegnimmt. Es geht darum, dass etwas Gutes wegfallen wird, weil etwas viel, viel Besseres dann kommen wird. Die Ehe war ein Bild. Jede Ehe in dieser Schöpfung, auf dieser Welt, jede Ehe zwischen Menschen ist ein Bild, ein Bild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde, zwischen Gott und seinem Bundesvolk. In der neuen Schöpfung brauchen wir das Bild nicht mehr, dieses Bild der Ehe, weil die Realität gekommen ist. Und was ist die Realität? Die unmittelbare, ungetrübte Gemeinschaft, eheliche Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Niemand wird im Himmel. Traurig sein, kein Mensch wird im Himmel traurig sein darüber, dass er nicht mehr verheiratet ist mit einem anderen Menschen. Weil wir verheiratet sein werden in einer vollkommenen Beziehung, Bundesgemeinschaft mit Gott selbst, mit Jesus Christus. Und genau so, meine Lieben, ist es mit dem Tempel. In der neuen Schöpfung wird es keinen Tempel mehr geben, weil der Tempel auch der sichtbare, greifbare Tempel, auch nur ein Bild war, ein irdisches Bild. Und jetzt ist die Realität da, das sieht Johannes hier. Die Notwendigkeit eines Tempels setzt voraus, dass die alte Schöpfung noch da ist, dass die alte Schöpfung mit ihrer Unvollkommenheit noch da ist. Aber wenn die neue Schöpfung kommt, wenn wir in sie eingehen, dann wird es keine Unvollkommenheit mehr geben, die den Tempel nötig macht. Aber das heißt nicht, meine Lieben, dass die neue Schöpfung eine Stadt sein wird, ein, ein himmlisches Jerusalem ohne Kirche. Im Gegenteil, das neue Jerusalem ist dann, wird dann voll und ganz Kirche sein. Wird dann Kirche sein in ihrer Vollkommenheit. Das Volk Gottes in seiner Vollkommenheit, das die ganze Schöpfung erfüllt. Liebe Gemeinde, so sehen wir hier, in diesem Bild vom himmlischen Jerusalem als dem Tempel sehen wir am Ende, wie Jesus alles in allem ist. In diesem Bild. Er ist der Immanuel, durch den Gott wieder zu uns gekommen ist, entscheidend zu uns gekommen ist, zu einem sündhaften Volk sogar gekommen ist, um zu wohnen, um bei seinem Volk zu wohnen. Jesus ist der Ort, an dem die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, aber auch unsere eigene Unheiligkeit wird sichtbar, natürlich spätestens am Kreuz. Das Kreuz war nötig wegen unserer Unheiligkeit. Aber Jesus ist auch der Priester in diesem Tempel, der sich selbst zum Opfer als Opfer gebracht hat, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Noch ist das mittelbar, noch brauchen wir Mittel, das Mittel des Opfers, noch brauchen wir die Gnadenmittel, die Predigt und die Sakramente, um diese Gemeinschaft mit Gott erleben zu können, aber Jesus ist dieser wahre Tempel, in dem wir schon jetzt echte Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott haben. Das ist nicht eine Hoffnung, die nur für die Zukunft ist, das haben wir auch schon jetzt im Glauben, das haben wir in jedem Gottesdienst. Gottesdienst übrigens, der Gottesdienst der Gemeinde ist auch so ein besonderer Ort, wo Gott seine Bundesgegenwart verheißen hat und schenkt. Und in Jesus ist der Tempel Gottes auch ausgedehnt worden, von den Juden zu allen Völkern und auf die ganze Welt, auch zu uns, besonders natürlich seit Pfingsten. Und in Jesus wird dieser Tempel eines Tages ausgebreitet werden über die ganze neue Schöpfung in der Zwischenzeit, was tun wir in der Zwischenzeit? Wie sollen wir leben, wenn all das wahr ist? Es hat natürlich Konsequenzen. Es hat Konsequenzen für alle Menschen. Auch die, die alles nicht glauben, die nicht an Jesus glauben, die noch nicht an Jesus glauben. Hier sehen wir ganz deutlich, dass das, was wir heute sehen um uns herum, die Gemeinde, die irgendwo in der Welt ist, in einer Ecke, der oft klein ist, die Gemeinde Jesu oft klein und kraftlos aussieht, ein Tempel, der eben nur hier und da ist, der noch lange nicht die Welt erfüllt, dass das nur vorläufig ist, dass das nicht immer so sein wird. Es kommt eine Zeit, da wird Gott alles Unheilige restlos ausräumen, vernichten, vor seinem Angesicht, alle Unreinheit, alle, die Gräuel und Lügen verüben, wie es hier heißt, alle, die nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, des Lammes, wird er dann vernichten, vernichtet haben. Sie werden nicht mehr sein. Nicht, nicht Teil der neuen Schöpfung zumindest. Es wird nur der Tempel Gottes übrig bleiben in dieser neuen Schöpfung. Gott wird der Tempel sein, Gott wird alles in allem sein, Gott wird alles erfüllen. Diese Zeit wird kommen, denn jeder muss natürlich wissen, wohin er unterwegs ist, in die Finsternis, die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern herrscht, die Finsternis der Vernichtung der, der alten Schöpfung oder hinein in das Licht der neuen Schöpfung, in die Herrlichkeit Gottes. Und für uns, die wir schon glauben, die Gemeinde, wenn wir glauben, heißt das, dass wir schon heute so denken und so leben sollen. Wir sehen auch oft, vielleicht vielleicht, Fast nur oder viel zu oft sehen wir, wenn wir auf die Gemeinde schauen, auf das Volk Gottes, sehen wir eine, eine kleine Gemeinde, eine schwache Gemeinde, eine, eine unfertige Gemeinde, eine noch in vielen Dingen unheilige Gemeinde. Wenn wir auf uns selber schauen, sehen wir vielleicht mehr Baustelle als, als irgendetwas Schönes oder Vollendetes, vor allem im geistlichen Sinn. Wir kämpfen mit unseren Sünden, wir kämpfen mit unserer Unheiligkeit, mit unserer Unvollkommenheit. Aber wenn wir glauben an Jesus Christus als den hohen Priester im Heiligtum Gottes, an sein Blut, dann werden wir verändert. Dann werden wir, und oft merken wir das nicht einmal, Tag für Tag umgestaltet, verändert, geheiligt durch sein Wort, geheiligt und verändert durch die Gnadenmittel. Diese Zusage sehen wir hier, das sehen wir hier im Text daran. Wir sehen, dass der, der das Werk in uns begonnen hat, also auch vollenden wird, vollenden wird mit seiner ganzen Gemeinde, vollenden wird mit den ganzen 144.000, mit jedem Einzelnen seiner Auserwählten aus allen Völkern und Nationen wird er es ganz sicher vollenden, bis wir in diesem neuen Tempel ankommen werden. Und so sollen wir heute schon leben, als Priester in Gottes Heiligtum, in Gottes Tempel, sollen seinen Willen tun, Sollen geistliche Nachkommen hervorbringen, indem wir unsere Kinder anweisen, anleiten, im Bund Gottes, im Bund mit Gott, im Glauben zu leben? Sollen wir beten, ach, das tun ja Priester, das ist ein priesterlicher Dienst, beten für die Heiden, für die Ungläubigen um uns herum? Und wir dürfen zuversichtlich sein und glauben und hoffen, dass Gott noch viele zu seiner Gemeinde hinzufügen wird. Wir wissen, wie es in Vers 24 heißt, dass er die Heidenvölker, dass er noch viele Heiden retten wird, dass die Völker in seinen Tempel eingehen werden, bis alle Auserwählten vollzählig da sein, da sein werden. Ich schließe damit, wie Greg Beale in seinem wunderbaren Buch über den Tempel Gottes schließt, das ist das Ende seines Buches, da fasst er zusammen nochmal, da fasst er zusammen unsere Berufung. Und Da heißt es, unsere Aufgabe als Gemeinde, als Bundesvolk Gottes besteht darin, als Gottes Tempel so von seiner herrlichen Gegenwart erfüllt zu sein, dass wir uns ausbreiten und die ganze Erde mit dieser Gegenwart ausfüllen, bis Gott letztendlich am Ende der Zeit selber dieses Ziel vollständig verwirklichen wird. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns in diese wunderbare Zukunft hineinnimmst, dass du uns diese wunderbare Zukunft vor die, Augen, vor die Augen des Glaubens stellst, dass du sie uns vorstellst hier als ganz gewisse, ganz sichere Zukunft, als Zukunft der Gemeinde, als unsere Zukunft. So sicher, dass wir uns danach sehen dass wir uns danach sehnen, sie schon bald zu haben, dass wir uns danach sehnen, schon bald zu sein, wie diese Engel, von denen wir dort hören und sehen, die schon heute unmittelbar, ohne Mittel, direkt in deiner Gegenwart, in der Gegenwart des heiligen Gottes sein können, um dir zu dienen, um dich anzubeten. Ohne Mangel. Herr, ja, Wir möchten werden wie diese Engel, ohne den Anflug von Sünde, ohne den Anflug, von Rebellion, völlig im Einklang mit deinem Wort, mit deinem Willen, völlig eins, völlig verwandelt in das Bild deines Sohnes, das wahre Bild eines Menschen, das wahre Ebenbild Gottes in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, wir danken dir, Herr, für die Wahrheit, für die Realität, dass du in Christus schon heute mitten in, in der Gemeinde, mitten unter uns gegenwärtig bist, präsent bist, wohnst, dass du uns, die Gläubigen, schon zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hast oder drei eine Gott wohnt und dass du diesen geistlichen Tempel einst vollenden wirst in aller Ewigkeit. Herr, schenke uns das Ausharren, die Geduld, die Kraft des Glaubens, dass wir so unser Leben leben, dass es dieser Hoffnung entspricht, dass noch viele Heiden, die wir kennen, die du in unser Leben bringst immer wieder auch mit hineingenommen werden in die Anbetung deines heiligen Namens im geistlichen Tempel, dass so dein Tempel ausgebreitet wird Stück für Stück über die ganze Welt ja über die gesamte neue Schöpfung wenn sie kommt das bitten wir in Jesu Namen Amen